0: Questo è Lentigio Politiche, il nostro sguardo sul mondo. Ben buongiorno. Ritrovati.
1: Buongiorno. Buon lunedì mattina.
0: Allora, ragazzi, questa mattina ci sarà una novità. Nel senso che è stato il mio compleanno ieri, 20 <ride> febbraio, fatto 24 anni. Momento e... di egocentrismo. Esatto. Di <ride> Tutte le cioè, attenzioni su di me. Crisi Ucraina, ieri è stato il mio <ride> compleanno. <ride> no, per dire che egoisticamente non mi sono, non ho avuto il tempo di preparare la puntata. E quindi oggi in radio parleranno Mick e Silvia. Però in maniera molto
2: spavalda, sei comunque venuto. A dire due cazzate, dire due compensare <ride> un po'.
0: <ride> Ricordiamo Esattamente l'explicit. così. Quindi possiamo iniziare subito, Mick, da...
2: La parte calda. Dalla parte calda, io mi ricordo... Che ci piegherà un
1: po' di tempo. Eh, ah,
2: ahimè, scusatemi, scusatemi. È necessario. è necessario. ma sai che mi ricordavo quando appunto a dicembre dicevo, dicevamo che non avremmo parlato troppo di Ucraina perché c'erano eh, ma troppe Ma come questioni. fai a non parlare? Infatti. Praticamente, per cui stamattina, dopo esserci guardati tutto quanto ieri, le notizie successe settimana scorsa, si sveglia eh, Macron eh, che ha annunciato che... Putin e Biden avrebbero accettato una linea di massima, in linea di massima, di incontrarsi a un vertice proposto appunto da Macron e che si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l'Ucraina. Uh, il vertice sarebbe poi stato esteso a tutte le parti in causa e si concentrerebbe sulla sicurezza della stabilità strategica in Europa. Questo diciamo è un, un ottimo risvolto anche perché eh, soprattutto in questo weekend le tensioni eh, erano, erano aumentate erano aumentate molto e possiamo dire eh, che soprattutto in settimana scorsa la crisi in Ucraina dovrebbe aver raggiunto eh, l'apice della contesa. Abbiamo visto parole che da una parte portavano alla pace e azioni militari che eh, dall'altra presagivano lo spettro della guerra. Per molti queste ultime valevano molto di più delle prime, un po' a causa della paura che scatenano, un po' anche a causa della complessità della vicenda e della conseguenza e difficoltà anche della lettura, di una lettura lineare degli eventi. Ma, come abbiamo visto, la storia ci insegna che guerra e pace sono due facce della stessa medaglia, allora perché questo caso dovrebbe fare eccezione? E, andando proprio più nello specifico, cosa è successo? Beh, gli Stati Uniti hanno costantemente sostenuto l'imminenza di un'invasione russa dell'Ucraina. Prima era stata prevista per il 16 di febbraio, data in cui il primo ministro ucraino ha dichiarato eh, il giorno di unità nazionale. Poi è stata prevista per il 20 di febbraio, proprio in concomitanza con le fine delle Olimpiadi. Infine, eh, nella conferenza stampa che il presidente americano appunto, ha tenuto nello studio vale nella serata di venerdì, orario italiano, eh, sarebbe stare a paventare il prima possibile eh, e questi timori anzi sono stati amplificati in grande stile anche dal, dal premier britannico Boris Johnson che ha riferito che la Russia, e qua cuoto quota, starebbe pianificando la guerra più grande alla fine del secondo conflitto mondiale.
0: Infatti io ho sentito, Mick, che Biden, se non mi sbaglio, eh, ha detto settimana scorsa che la guerra potrà scoppiare in the next several days. che è un po' una contraddizione nei prossimi molti giorni quindi continuano ad aggiornare la data d'inizio della guerra e questa guerra ancora
2: non è arrivata. Infatti non è un caso, diciamo, noi diamo per scontato che quello che dicono gli americani, le intelligence americane, così come il Presidente, sia la verità, ma in realtà anche loro fanno, come si dice, fanno riscontro i loro interessi, per cui loro hanno interesse che questa, questa crisi rimanga alta. Avevo letto un editoriale stamattina che diceva come se eh, Biden avesse, facendo una metafora con la palla a volo, Biden avesse alzato la, la, la schiacciata per Putin, che, eh, a cui sarebbe è stato, diciamo, dato la possibilità di, 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 di colpire in questo momento, ma vedremo, eh, diciamo, per adesso sembra che almeno la parte più militare della questione dovrebbe essere sfumata, soprattutto nelle considerazioni di questa mattina diciamo che questo vertice, soprattutto a seguito di queste settimane molto intense, dovrebbe essere un momento di détente. Eh, scuso se per il Francesco. francese, esatto, de-tente. Eh, però andiamo un attimo a vedere la parte un po' più diciamo, diplomatica della questione, nel senso che abbiamo visto che qualche settimana fa, ehm, quasi un mese fa, la, la Russia aveva chiesto la demilitarizzazione dei paesi NATO ad essere la Germania chiaramente respinta la parte americana eh, ha quindi la Russia posto come come condizione per la pace lo stop dei rifornimenti bellici verso verso l'Ucraina a cui chiaramente non è stata data risposta ma la la Russia ha reso note le repliche scritte alla risposta non formale degli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza in cui Mosca avrebbe annunciato una risposta attraverso misure tecnico-militari in assenza della disponibilità americana a concordare garanzie legalmente vincolanti. Cosa sì, vuol dire questo? Esatto, spiega un po'. Questo vuol dire non necessariamente che la Russia invaderà l'Ucraina in grande scala come si aspettano gli americani, quanto piuttosto va letto come un tentativo di Mosca di rast- ristabilire un equilibrio di potenza basato sulla distruzione mutua assicurata, quello che durante la uh, guerra fredda andava in voga come Mutual Assured Distraction, MAD. Um, in quest'ottica vanno letti sia il dispiegamento di sistemi missilistici strategici in Bielorussia, sia le esercitazioni strategiche nucleari coordinate da Putin sabato mattina. Un tema caldo sia all'indomani dell'incontro tra Lukashenko e Putin, appunto avvenuto sabato, sabato pomeriggio, um, sia in quello previsto in, in tarda settimana, era previsto appunto per il weekend, um, que- nel, nel weekend era stato previsto uh, in tarda settimana, eh, quella che sta arrivando, un incontro tra il ministro degli esteri russo e la controparte americana, però questa notizia è stata poi, eh, diciamo, sovvertita dal possibile incontro tra Putin e, e, e Biden, paventato da, da Macron.
0: Quindi ritorna un po' a questo attivismo di Macron, già ne avevamo parlato settimana scorsa, insomma, i francesi tramite il loro presidente che si intestano la, la guida europea di questa...
2: Molto attivi, fase sì. molto attivi francesi. Mm, personalmente eh, credo che un po' ci stanno anche rubando la scena, nel senso, noi sappiamo che, eh, Rocco ride, eh, sì. noi sappiamo <ride> che, che Draghi e soprattutto l'Italia può giocare un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e la Russia, tant'è che eh, Draghi stesso ha annunciato che sarebbe volato eh, da Putin, eh, c'era cioè un incontro previsto per, per i prossimi, nelle prossime settimane, però Macron ci sta un po' rubando la scena facendo rifatto lui da, da, da intermediatore. Uh, per finire un attimo il, la, il quadro ucraino che appunto merita purtroppo, un, purtroppo per fortuna un po' di attenzione eh, da una parte abbiamo visto la parte più strategica quindi uh, di, di arsenali nucleari, di mutual assured destruction e, eccetera, come dice Andrea, sì, eh, sì. mentre Ovviamente c'è un risvolto più, uh, chiamo, chiamo di ba- un conflitto a bassa intensità, ovvero la guerra che c'è già c'è in Ucraina. Stiamo parlando del Donbass, delle repubbliche filose- um, uh, um, autoproclamate sì, uh, filorusse. Uh, Stai dicendo filo sovietiche. Uh, filo sovietiche, <ride> eh, ahimè, uh, del Lukansk e del Donetsk. Eh, che so succede? Praticamente martedì la Duma ha chiesto a Putin di riconoscere le repubbliche autopro- autoproclamate di Lukansk e del Donetsk con rischio di fatto però di, affor- di affossare definitivamente gli accordi di Minsk che riguardavano un cessato il fuoco tra le repubbliche eh, autoproclamate e l'Ucraina. Successivamente nel Donetsk è stata poi ordinata la mobilitazione eh, di donne e bambini verso eh, scusami, la evacuazione di donne e bambini verso la eh, federazione russa la mobilitazione de- generali di tutte le forze armate della Repubblica e sono stati eh, registrati Registrati poi forti scontri nella periferia e nel centro della città, e sono scoppiate autobotte vicino, vicino al Parlamento diversi attentati a sistemi gassiferi che rifornivano la città questo è stato ehm, reclamato da Mosca, eh, un attacco perpetrato da Kiev ai danni delle repubbliche separatiste che poi sarebbe stato respinto ehm, da una parte questo perché c'è cioè importante? Perché da una parte mette in luce come Mosca cerchi di screditare l'avversario ucraino, dandogli la colpa per l'attacco
0: cioè dice loro attaccano e noi dobbiamo rispondere un esatto, po senso. che un
2: po' è la stessa cosa che stanno dicendo co- con gli americani cioè voi ci avete spinto alle porte di casa noi dobbiamo difenderci. Dall'altra ehm, chiaramente è plausibile che questi conflitti appunto a bassa intensità siano volti a far pressione per spingere i rappresentanti di Russia, Ucraina, Francia e Germania a dialogare nel formato Normandia, che era quel formato che si si era uh, pensato all'indomani del, del, dell'invasione russa della, della Crimea per, uh, mettere, diciamo, per calmare un attimo le acque sia uh, sulla Crimea che per uh, il Donbass. Non è un caso, e, e concludo, che subito dopo appunto, uh, il fallimento dell'attacco ucraina a danni delle repubbliche uh, separatiste filo, filorusse ci sia stato questo colloquio telefonico tra Putin e Macron di quasi un'ora da, da Macron, paventato come l'ultima spiaggia prima del conflitto in larga scala, e dal quale dovrebbero essere trapelate alcune notizie riguardo a un po una possibile riduzione dei contingenti russi ammassati al confine. E qua si spiega poi la notizia eh, che è uscita fuori stamattina di un possibile incontro tra Putin e Biden. Infine, eh, ci sarebbe appunto, in quest'ottica, sempre il, il, um, l'incontro paventato da Mario Draghi, eh, di, cui abbiamo, di cui abbiamo già parlato, che però deve rientrare sempre in queste, in queste politiche. Eh, molto molto, molto diciamo, alterna- alternanti, nel senso che shiftano sempre da una parte e dall'altra, e eh, abbastanza, abbastanza controverse. Eh, c'è Rocco che mi scrida perché parlo lontano dal microfono.
0: Eh, Rocco
1: ci sgrida spesso per ci, come... Sì, sì, ci riguardisci un po' troppo.
0: No, no, fa bene, fa bene. Sì. Ci siamo ascoltati una bella <ride> canzone di De Andrei... Io che non dico niente, va. Eh, io vi ricordo sempre che dovete ascolt- dovete, dovreste ascoltare <ride> il programma in diretta perché vi perdete tanta bella musica. Eh, a proposito mm. di compleanni, sarebbe stato il compleanno di non so quanti, 80 o qualcosa anni, di De Andrei settimana scorsa. E uh, possiamo niente. dire beh, uno per... dei
1: più grandi cantautori, forse il più grande cantautore italiano E altre mai banalità <ride> No, no. <ride> beh,
0: no allora, beh, dai, non no, è, no, vero. è vero Sì, 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 è ovvio e Vabbè, dai, passo la parola okay. a Silvia adesso, ci racconta un po' di quello che è um, successo
1: sì, allora io vorrei eh, portare una notizia che riguarda in realtà l'Unione Europea e eh, l'Africa perché la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha annunciato un piano di investimenti eh, europeo per l'Africa eh, da 150 miliardi di euro che fanno parte del più grande programma che si chiama Global Gateway. Eh, si tratta appunto di un programma europeo di investimento in infrastrutture pubbliche e private eh, a livello appunto globale in tutto il mondo. Perché questo fatto può essere rilevante da un punto di vista Geopolitico perché non è un mistero che eh, da tempo la potenza cinese ha una forte influenza eh, nel continente africano attraverso, tra le altre cose, ehm, la Belt and Road Initiative, eh, meglio conosciuta come la nuova via eh, della, della seta. Tenendo conto ehm, di questo, i fondi del Global Gateway indirizzati all'Africa sono da interpretare come il tentativo da parte dell'Europa, possiamo dire anche stati uniti si può, sì. attraverso l'unione europea
2: più o meno Un po', sì.
1: pochino
0: mm. Dici- diciamo
2: i- che gli stati Uniti hanno il loro modello alternativo alla belt rule nation che dovrebbe essere built back better Ah sì, fatto ah, sì, essere... <ride> <è> una... <ride> sta
3: che sicuramente gli stanno simpatici chiunque Esatto, amm- contrasti a la sì, esatto. comunque
2: fateci caso, cioè, la Cina ha Beltraneshev bel- bel- uh, appunto gli Stati Uniti hanno questo built back better uh, poi ci stanno gli inglesi che sono hanno inventato adesso global Britain uh, mm-hmm. non ci siamo inventati global gateway tutti quanti globale ma forse i loro interessi non sono tanto globali no infatti
1: Um, e come dicevo questa, um, questo può essere interpretato come un tentativo da parte dell'Europa di arginare l'influenza cinese nel continente un continente, quello africano che si fa sempre più teatro di competizione tra grandi potenze quindi diciamo che la volontà europea è quella di contenere o provare a contenere la Cina ma il rischio è che questa strategia sia mh, inefficace abbiamo già parlato qui a lenti geopolitiche dei limiti Ehm, del, dell'Unione Europea in quanto confederazione di stati che quindi non è in grado di avere una politica estera comune perché gli interessi degli stati membri sono sempre più forti e prevalgono sempre rispetto a quelli mh, comunitari. Allora
0: ti chiedo Silvia una cosa scusami, gli interessi di chi vengono fuori con questo global gateway tra gli stati europei principalmente? Mi viene in mente la Francia personalmente sì? perché credo che sia quella un po' più Storicamente no, esatto.
1: tra, sì, l'altro, infatti... tra
2: l'altro, anticipi, anticipi una questione: quello che sta dicendo Silvia si lega particolarmente alla, alla, alla questione della Francia uh, del ridispiegamento uh, delle proprie forze, uh, non soltanto sul Mali, ma anche nel Golfo di Guinea, proprio sì. in ottica anticinese. Sì, in
1: effetti la presenza europea in Africa è consolidata, ma diciamo che erano i vecchi imperi, eh, no? okay, ecco, esatto. possiamo dire questo, a livello di Unione Europea, non c'è. Una, un'influenza importante che, a livello proprio di organizzazione internazionale Forse che è l'Unione nel, Europea. Forse nel
3: Nord Africa, magari con tutti quei progetti lì. Che sì, combliono. ma sempre a
2: trazione francese. Infatti, cosa è successo? Allora, due settimane fa il Mali ha espulso l'ambasciatore francese per alcune dichiarazioni contro eh, il governo golpista di Bamako o Bamako, non so la pronuncia corretta, eh, la Francia ha quindi annunciato che in Mali non ci sono più le condizioni per continuare le operazioni militari Barkhane e Tacuba di cui anche noi eh, italiani prendiamo, prendiamo parte. Eh, nello specifico qual è, quali sono queste diciamo, condizioni tra virgolette insostenibili? I partiti principali, partiti politici? hanno dichiarato di non approvare la legittimità della nuova Costituzione e che non riconosceranno l'autorità dell'attuale governo che è in transizione oltre il 25 marzo quindi queste crepe interne al paese potrebbero riportare il paese nell'abisso più di quanto non lo fosse prima tra eh, gruppi terroristici, infiltrazioni criminali chi ne ha più ne mette il Mali è in, in gergo internazionalistico si dice quasi come la Somalia un uno stato fallito un failed state
0: un po' meno della Somalia però eh.
2: sicuramente ecco dai confini porosi mm. mi, verrebbe, mi verrebbe da dire come definizione
0: anche dai confini quadrati una bella linea d- <ride> tagliata in mezzo al deserto <ride>
2: Tra l'altro, non c'entra niente, però visto che tu sei stato egoista, un momento selfish prima, <ride> adesso faccio un momento selfish io. Sapete che mio pro zio era il. stava nella commissione per tracciare il confine tra Libia ah. ed Egitto. Per cui, se vi chiedete per cui quel, quel, quel confine c'entra, eh, il tuo pro zio. c'entra mio zio, è colpa sua. Se <ride> potessi <quello> dare... bello, <ride> bello, bello, Si chiama Cerracchio, no, si chiama De Agostini, era ah. il presidente della ah, società geografica. La famosissima sì. De Agostini, no, però non c'entra ah, no. quella. Non, ah, non è quello c'entra no. okay. con la. La società geografica italiana ah, di cui era presidente. è una mappa
3: di, della ma De allora non, non c'entra.
2: Allora, allora sì, eh, perché essere, se beh. è della reale società eh, geografica italiana, allora sì. Eh, se potessi donare in tempo e mezzo, gli direi di fare i confini orizzontali e non verticali in Africa, però ormai eh, è, no. è, <ride> <ride> è troppo tardi. Gli avevano
0: Cacchino.
1: detto
2: a lui di farlo così dritto verticale come come? magari aveva avuto qualche
0: indicazione dall'alto beh
1: sì,
2: beh, sì però era comunque prima del novecento per cui non so quanto le indicazioni arrivassero In quanto verticalmente. quanto gliene pregavano delle tribù probabilmente eh, <ride> molto probabilmente molto poco tornando però ai giorni nostri a questa decisione Della della Francia, è seguito a ruota il Canada e altri paesi europei, tra cui spiccano Svezia e Danimarca, soprattutto, che avevano già in passato annunciato di voler cessare la loro partecipazione a tali operazioni. Questo scenario volge sicuramente a vantaggio di due attori. E qua entra in gioco la bella vecchia competizione di potenza a cui Silvia stava accennando prima, ovvero russi e turchi. Perché? Perché i primi russi sono di fatto eh, la nuova alleati dal punto di vista sicuritario con con il Mali, con Bamako. I secondi, perché sono in pieno contrasto su Parigi, su probabilmente tutti quanti i fronti, tra cui l'Africa a causa delle forti ambizioni. ehm, turche turche nell'aria per questi motivi quindi soprattutto per bilanciare Russia e e Turchia la Francia sa di non poter eh, non potersi totalmente ritirare dal, dal Sahel eh, anche perché da una parte l'Eliseo si è sempre intestato la guida di una difesa comune europea a cui Parigi non vuole rinunciare in futuro e la guida la, 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 diciamo, la difesa comune europea parte dal confine meridionale, che è quello più poroso quindi dall'Africa saeliana un po' perché Macron affronterà elezioni a breve una sconfitta nella vecchia fra- Africa francese, quindi tanto cara ad alcuni francesi, soprattutto quelli di destra, potrebbe essere fatale ai fini di un consenso, di un consenso elettorale. Ergo la Francia non parla mai di ritiro, quanto di ridispiegamento. Se cessano le azioni nel Mali, continuano quelle di lotta al terrorismo nel Niger e, come stavo dicendo prima, nel Golfo di Guinea, che sono già oggetto di operazioni militari terragne e lavari europee. Questi focus hanno due dimensioni, sostanzialmente. Un'antirussa e un'anticinese. Perché? Perché col primo focus sul Niger è possibile monitorare quei traffici che arrivano verso l'Europa dall'Africa eh, sahaliana mentre ehm, è anche possibile monitorare le operazioni dei mercenari russi della Wagner in Libia, in Sudan, nella Repubblica Centroafricana e in futuro anche Burkina Faso che ha appena visto un colpo di Stato e il Chad che è un paese un po' ribelle è, è, diciamo, è uno, dei snodi, uno degli snodi principali delle, tra, delle rotte migratorie che poi si riversano in Libia il secondo focus, e concludo questa parte, è sul Golfo di Guinea e ehm, serve sostanzialmente a contrastare la pirateria, il narcotraffico e soprattutto la proiezione marittima della Cina, tanto che la Cina volebbe, vorrebbe aprire una base in, in Guinea Equatoriale e Chiudo finalmente, Eh, non è un caso che proprio queste due zone, quindi il Niger, il Golfo del Niger e il il Golfo di Guinea, siano due delle zone principali della strategia italiana nell'Africa. Eh, l'ultimo documento rilasciato di eh, nemmeno un anno fa mostrano proprio questi come fulcri principali della nostra strategia in Africa.
1: E Quindi si fanno sempre giri immensi ma poi si ritorna alla Cina molto esatto. spesso <ride> e, ehm, a proposito di Cina la Cina ha eh, di recente costruito due nuovi prototipi navali, in particolare un sottomarino a propulsione convenzionale e un'unità di superficie che sembra somigliare molto a quella eh, della marina eh, statunitense. Insomma la Cina non solo sta rafforzando la propria flotta navale ma la sta modernizzando, replicando i modelli ehm, statunitensi come ha fatto poi in altri campi per esempio quello economico, commerciale, è un po' forse la sua strategia di crescita. Che vogliamo, c'è un di... articolo
2: che pubblicavo proprio su vi faccio autoreferenze che pubblicai proprio su, su Sir riguardo eh. alla strategia navale nell'Indo-Pacifico mm-hmm. e soprattutto del, del creare di fatto una forza navale capace di almeno staccare un, o comunque intaccare il dominio americano dei mari nel, mm-hmm. nei mari cinesi orientali e meridionali Questa è fondamentale per la strategia america, eh, cinese sì. i cinesi hanno questo problema che loro non riescono a uscire di casa loro si sì, esportano ma le vie su cui esportano sono controllate certo, dagli americani certo. sì, eh, sì, hanno in sì. mano un pugno di mosche se gli americani chiudono gli stretti
1: sì però comunque la Cina forse ha sempre più desiderio di diventare anche una potenza eh, marina a tutti gli effetti e, eh, perché? Perché comprende benissimo che per competere ehm, con gli Stati Uniti è necessario essere più forti su- sotto tutti i punti di vista, no? a tutti ehm, i livelli ma anche perché se la Cina ha veramente degli interessi strategici in diverse aree del mondo come in Africa, come dicevamo prima ehm, allora eh, ha bisogno di una flotta navale che sia moderna, che sia al passo con l'altra grande potenza e eh, che non si limiti a una forza di tipo costiero, no? Esatto. Anche se eh, è vero che è importante spingersi sempre più in là per una grande potenza, però non bisogna mai staccare gli occhi da casa, diciamo. Quindi in questo caso il mare cinese è... Taiwan. Anche perché a casa cui...
0: c'hanno un po', il po di eh, preoccupazioni sì. cinesi.
2: In Diego credo che si liga Blue Water Navy, una flotta d'oltreoceano, mm-hmm. per cui disponib- può avere la disponibilità di proiettare potenza oltre diciamo, il proprio il giardino di casa. Tra le altre cose, non so se, eh, se l'avevi letto, della, della questione di Tonga. Mi sembra che mm-hmm. il um, Um, segretario il Stato. segretario di Stato americano aveva fatto una visita proprio, proprio a Tonga, uh, nel, nel cuore dell'Oceano Pacifico. E questa visita um, sostanzialmente era un diretto, uh, un diretto messaggio alla Cina: nel senso, sì, ok, voi vi lottate di queste, di queste flotte d'oltreoceano per uh, provare a, a intaccare il nostro dominio nei mari, però uh, a dominare i mari dovremmo essere sempre noi. Questo credo il messaggio. Uh, più o meno velato che poteva sì. lanciare Blinken.
1: Che poi per gli Stati Uniti è anche più facile perché alla fine... Eh è... 11
2: hanno 11 portiere nucleari Ma invece di 2-3 quelli cinesi.
1: Geografico, cioè la Cina è... confina con tantissimi stati. Mentre la, gli Stati Uniti non confinano con la parte a nord e a sud, no? eh, a est e a ovest non confinano con niente praticamente se non appunto con il mare. C- che bella
2: <ride> Quindi... questa edizione de, de, de un nostro, del nostro professore di geopolitica, confinano con due nani geopolitici gli Stati Uniti a nord e a sud. <ride> poi torneremo anche sul Canada, giusto? sì, sul Canada Eh c'è una bella storia un paese normalmente normale, quieto e invece no, si sono a anche loro
1: infatti quando succede qualcosa, diciamolo (ride) allora, abbiamo appena parlato di Cina e continuiamo a parlare di Cina no, in realtà ehm, parliamo di Hong Kong che di Hong Kong, ma parliamo anche di Cina perché mh, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha dichiarato che il governo di Hong Kong ha la responsabilità. Eh, principale di frenare il recente aumento di contagi di covid-19 che ha colpito il porto profumato. La governatrice di Hong Kong, Kerry Lam, ha emesso una ehm, dichiarazione in cui esprime mh, gratitudine per il presidente eh, cinese e ha aggiunto che eh, bisogna sempre ricordarsi e dare eh, insomma, spazio a, ehm, ai vantaggi del principio un paese due sistemi che governa. I rapporti insomma eh, queste dichiarazioni sono importanti perché ehm, in effetti un aumento preoccupante dei contagi di coronavirus non potrebbe far altro che accrescere il malessere che la popolazione di Hong Kong già sta vivendo da un punto di vista politico sociale ed economico e un aspetto molto interessante poi della dichiarazione di LAM è il richiamo al funzionamento di un paese e due sistemi. Infatti LAM sembra stia cercando l'appoggio del governo centrale che potrebbe approfittare dell'aumento ehm, dei contagi per introdurre misure restrittive e quindi accrescere la propria influenza, un vero e proprio dominio, eh, su, su Hong Kong. Ehm, quindi diciamo che ehm, la Cina rimane molto ferma. Non si persone... sposta di no, un centimetro, no, infatti, mi non ha, non ha la, la minima intenzione di, ehm, di farlo. E sempre parlando di eh, Cina... Uh, c'è una notizia che riguarda uh, l'India e se parliamo di India in realtà non possiamo non uh, parlare di Cina uh, perché l'India ha bloccato sul proprio territorio l'accesso a 54 applicazioni cinesi. Um, il primo ministro indiano uh, Narendra Modi ha giustificato questa decisione dicendo che le applicazioni in questione uh, possono raccogliere dei dati sensibili che potrebbero essere trasmessi a paesi ostili riferimenti a eh, cose persone puramente eh, (ride) casuali questa decisione conferma quello che già il governo indiano Ha avuto modo di dimostrare Ovvero mh, la strategia di eh, contrasto a ogni forma di influenza O addirittura ingerenza da parte della potenza cinese Magari c'è
0: anche TikTok tra queste applicazioni, può essere?
1: Ah, può essere non
3: so. Sì, sicuro, però cioè, perché mi devi prendere in giro Togli Facebook dal Play Store Vediamo cosa ti dice la gente <ride> Perché Facebook non raccoglie i tuoi dati no? Sì, infatti <ride>
0: però vabbè si si vede che è proprio una questione Eh, più che di mirata proprio verso la Cina
1: e appunto eh, la eh, Cina e India sono nemici storici possiamo dire ed è anche storica la politica di eh, prudenza adottata dallo Stato indiano nei confronti della potenza cinese le cose però ultimamente stanno eh, cambiando perché il governo centrale si sta impegnando per limitare contenere e contrastare la presenza cinese attraverso eh, Anzitutto una spinta verso un'autonomia economica, eh, degli attacchi al soft power della Repubblica Popolare e non di meno avvicinandosi al Quad, ovvero il quadrilatero difensivo anticinese appunto costituito da eh, Stati Uniti, Australia, eh, Giappone e India appunto. Quindi Tra l'altro vuoi... scusami, questa mm. cosa
2: si lega anche molto secondo me al discorso che stiamo facendo prima, eh, sia della, del fatto che i cinesi si vogliono dotare appunto di questa flotta eh, d'alto, cioè, d'alto mare, eh, sia della, um, del fatto che vogliono aprire una, una base militare in Guinea Equatoriale, mm-hmm. perché di fatto nel momento in cui i cinesi vogliono espandere, si vogliono espandere oltre la prima, la seconda catena di isole, quindi quelle catena di isole prima costruite soprattutto da Taiwan e le Filippine, poi dalle isole del Giappone, fino ad arrivare poi alla terza canale di isole, che sarebbero sostanzialmente le Hawaii. Um, a nord e um, ah, al centro e a nord le uh, Midway, um, c'è cioè una quarta e una quinta catena di isole che passano proprio nell'oceano indiano da Sri Lanka e poi da Diego Garzia andando verso, verso l'Africa. Di fatto, l- andare oltre le catene di isole serve alla Cina per uscire di casa. Mm-hmm. Per cui, quindi, se da una parte vogliono uh, uscire contro gli americani n- nell'oceano pacifico, nell'oceano indiano vogliono invece chiudere gli indiani, tant'è che non credo che gli indiani siano molto contenti del fatto che i cinesi eh, prendono basi eh, in costruzione e poi dopo gli stati tipo lo Sri Lanka non riescono più a pagarle e, e i cinesi poi prendono in gestione questi porti. Non so quanto ai cinesi agli indiani vada molto a genio. Probabilmente poco, molto poco mm. e si spiega anche quest'astio soprattutto contro, eh, contro i cinesi che mh, da quello che credo, poi correggermi se sbaglio Fino al al secolo scorso il il fatto che ci fosse una barriera orografica così forte tra cinesi e e indiani, quindi l'Himalaya a dividerli col fatto che la tecnologia non era ancora così avanzata le interazioni tra i due paesi versavano su due bacini um, idrici totalmente diversi I, i, idrici e quindi oceanici totalmente diversi uh-huh. mentre in questo caso aumentando le interazioni marittime aumentano anche gli scazzi soprattutto nell'Indo Kush, nell'Himalaya <ride> sono tecnico. direttamente <ride> proporzionali <ride> sì. gli scazzi, sì, germo sì, cioè, tecnico mi,
0: scusami, quindi tu stai dicendo che la Cina per diciamo mandare avanti questa strategia di aprirsi al mondo, di esplorare gli oceani, devono prima bypassare gli indiani. Devono, Oltre esatto. a tutto il lato pacifico, dall'altra parte devono superare l'India.
2: Esatto, anche perché gli indiani, ricordiamo che sono forse il popolo più temuto dai cinesi, soprattutto in quanto a, demo, a, a demografia, perché sono l'altra grande nazione, sono, non mi ricordo, un miliardo e quattro gli indiani. Correggetemi se è sbaglio quasi come cinesi quasi come i cinesi, comunque, come i cinesi. Ci ah forse è con un miliardo e quattro cinesi un miliardo e due gli Qua, indiani quasi come i cinesi
3: con la differenza che non hanno mai avuto la politica del figlio unico è che continueranno esatto. a crescere probabilmente
2: e anche quindi dal punto di vista tecnologico fior di ingegneri sono indiani eh, certo sì
3: e tre quarti della Silicon Valley saranno ingegneri indiani
2: appunto per cui in quest'ottica possiamo capire perché Pechino è così intemorita da, da Nuova Delhi gli altri sono cinesi tra l'altro <ride>
1: Eh, comunque, Rock ha sempre dei gusti musicali.
0: Applauso, chapeau. Sì, questa l'ho scelta io. <ride>
1: <ride> Beh, comunque, ehm, le altre le ha, sempre, le ha sempre scelte Rock. Sì,
2: dillo che lo, ti piace soltanto perché mettere Andrea.
1: Sì, pure di sì, Andrea certo. l'ho scelto
0: io ragazzi. No, tutto, eh, Rocco si
1: ho sbagliato meriti. puntata in cui dire questa frase È letteralmente
3: l'unica cosa che faccio un po' di meriti me li posso
0: prendere
1: no, no infatti esatto
0: È solo un giorno sbagliato
1: e, cioè, Rocco ci richiama sempre all'ordine tra l'altro eh. mancano 5 secondi smettetela di parlare del pranzo eh, di oggi di o dei vostri, De, okay. dei vostri bisogni fisiologici dei vostri
2: davvero gorgonzola e noci
1: esatto no allora tornando seri come annunciavamo prima c'è una notizia che riguarda l'America settentrionale in particolare mm-hmm. il Canada e eh, Mick un po' forse una deformazione professionale, non so se si può dire così in questo caso, però lui ci ha vissuto in Canada, eh sì. quindi forse ci ha anche affezionato e um, ci parla delle proteste di Ottawa, giusto?
2: Direi back on track, o meglio back on track, visto che stiamo parlando di, <ride> di truck, di, di camion. Allora sì, ho vissuto due anni a Ottawa e infatti la notizia devo dire che mi ha colpito, mi ha colpito molto, soprattutto perché personalmente ma anche credo nell'immaginario di molti di voi il Canada è un po' un paradiso un paradiso felice, non succede mai niente questo stereotipo dei canadesi. tutti
1: felici, sì. si vogliono bene tutti che ti
2: dicono scusa per qualsiasi cosa beh. ti regalano i soldi ti regalano i soldi <ride> Beh, quello ancora non mi è successo però. No, <ride> mi
3: ricordo se c'era una puntata dei Simpson dove a un certo punto mm-hmm. Homer doveva emigrare in Canada e gli regalano i soldi per emigrare in Canada proprio. Sì, doveva ah. comprare le medicine in Canada
0: forse
2: Andrea, Sui no, 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 no. Simpson è molto, molto preparato, <ride> questo è successo allora, da tre ormai quattro settimane: il centro di Ottawa è occupato da centinaia di camion. La, pro, la, la protesta si è espansa anche in Quebec. Si è espansa a Toronto ai valichi, ai valichi di frontiera tra Alberta e, e Manitoba, con gli Stati Uniti, e anche tra, soprattutto molto importante, tra Windsor e Detroit. Um, il cuore delle proteste sta nelle restrizioni Covid sia interne al Canada che in entrata di fatto negli States. Perché da una parte, se da una parte molti, protesta- molti dei protestanti ritengono le misure anti-Covid prese dal governo canadese troppo dure. Il nodo della questione in realtà è che ai lavoratori non vaccinati è stato proibito l'accesso negli Stati Uniti, colpendo quindi di fatto i camionisti transfrontalieri. Ora, queste proteste hanno poi convogliato, come è successo anche da noi nel caso di Trieste, nel caso uh, della, dell'assalto alla CGL a Roma, uh, hanno poi convogliato negazionisti di vario nei sostenitori di fazioni politiche di destra, l'estrema destra, e inoltre i rivoltosi sono stati apertamente incitati da Trump da figure come il governatore della Florida o il procuratore generale del Texas, che l'hanno addirittura invitati a finanziarli raccogliendo oltre di 8 milioni di dollari e testate come Fox News li definiscono Freedom Fighters e loro loro stessi si definiscono The Freedom Convoy, cioè il convoglio per per la libertà.
3: Ma pure lo stesso Musk sentivo che si è spinto in una delle sue sparate solite dicendo che e Trudeau si sta comportando come Adolf Hitler ah, Così, <ride> dal nulla Si
0: assomigliano, sono molto sì. uguali sia sì. come sì. fisicamente che come carattere mm. Che come l'altro no, Fisicamente <ride> E ovviamente il post
3: è stato cancellato dopo due minuti ma come ben sappiamo quando posti una cosa su internet
2: rimane eh, per sempre
1: soprattutto se sei il <ride> maschio esatto
2: e allora cerchiamo di capire perché sul piano interno è importante questa cosa allora l'attenzione è salita talmente tanto da obbligare il sindaco di Ottawa Jim Watson e poi il primo ministro dell'Ontario, eh, scusa come si chiama? Jim Watson, Watson. Watson. ah Jim ma non l'avevo capito <ride> e dai elementare Watson Watson <ride> Jim Watson e poi il primo ministro dell'Ontario Doug Ford a dichiarare lo stato di emergenza. Non solo, ma notizia molto recente, queste proteste hanno addirittura portato il capo della polizia di Ottawa a dimettersi. La protesta è stata finora relativamente pacifica, ma non sono mancati atteggiamenti irrispettosi, soprattutto alla, tombe, alla tomba del milite ignoto canadese eh, o comportamenti aggressivi verso altri concittadini del centro di Ottawa. Tra le altre cose, ehm, pensate che quando sono stata a Ottawa, sono passato, ah, tomba... <ride> son passato di fronte alla tomba... Non si era capito? Un giorno sono passato di fronte alla tomba del milite ignoto e c'era Mattarella, che stava portando, porgendo i saluti parkour. al uh, parkour. <ride> Sì, mi sono in giro, vedevo tutte quante eh, queste bandiere, la via principale è piena di bandiere italiane e canadesi, dico, strano. Poi passo di fronte al militare ignoto e vedo un uomo di età abbastanza avanzata, un po' curvo verso, verso l'avanti e ha fatto 2 più 2, quello mi sa che è mattarella, mm. però ancora non capivo niente di politica. E l'hai salutato? <ride> eh, no, era macchina, ahimè. Però sarebbe stato molto molto bello Eh, Tornando tornando però a noi Cosa è successo A parte appunto eh, Questi atteggiamenti poco rispettosi L'unico provvedimento finora attuato È stato vietare l'accesso Di di gasolina Mi viene in mente eh, Come si dice in italiano Di di carburante Di carburante carburante. nell'area delle proteste per far sì che la protesta si spegnesse al finire appunto, del carburante. Probabilmente però questo provvedimento eh, è stato facilmente eluso dai protestanti visto che la sproporzione tra forze dell'ordine e manifestanti era, era alquanto, alquanto importante. Ad ogni modo è giusto ricordare però che i protestanti e affini eh, rappresentano meno del 10% della popolazione e visto che il tasso dei vaccinati con almeno una dose è maggiore dell'84% per cui comunque si tratta di... Veramente una percentuale esigua. Ora vorrei fare un piccolo paragone con una cosa che è successa a novembre, ovvero c'è stata una simile protesta scoppiata per mano della comunità aborigena, spero di pronunciarlo bene, Wetsutsuen, Uh, a nord di Vancouver in opposizione alla costruzione di un gasdotto che da Dawson Creek portava verso Kitimat sul, sull'Oceano Pacifico. Ora allora, la protesta in quel caso è stata soppressa in tempi rapidissimi, mentre una simile ingerenza del governo canadese non si è verificata appunto per le attuali proteste ad Ottawa. Da una parte c'è sicuramente il fatto che a protestare sia la maggioran- una maggioranza intesa come parte del ceppo ceto- ceto- dominante canadese. Um, questa cosa la rende, la rende la repressione molto più difficile. Dall'altra è possibile che il governo canadese non voglia dividere ulteriormente il paese visto che ormai siamo nella fase calante della pandemia e che quindi le misure restrittive mh, sono, diciamo, tenderanno a, a diminuire. In tutto questo Dulcis in fondo, arriva il comportamento americano, che appunto abbiamo visto eh, il governatore del Florida del Texas eh, p- um, a incitare appunto i-, i manifestanti, così come Trump, così come Fox News ha coperto la notizia. Eh, il comportamento degli americani è in realtà figlio della tempesta politica che si è abbattuta, soprattutto negli ultimi anni negli Stati Uniti. Eh, di fatto eh, la, tra- la tranquillità del Canada insieme al Messico, come dicevamo prima con Silvia, i due geopolitici. Ehm, Il fatto appunto che che confini con Canada e Messico e con gli oceani a est e a ovest era ragione del vantaggio geografico americano sugli altri competitori, quindi Cina e Russia. Ora, che senso ha per gli americani fomentare maggiormente le proteste in Canada se questo poi li porta a un tornaconto negativo? Non solo, ma questa cosa accade mentre la componente ispanofona negli States si è attestata attorno al 20% della popolazione e sicuramente questo non può portare a nulla, nulla di buono, nel senso tu hai quiete a nord e sud niente, a sud la quiete ce l'ha un po' di meno perché comunque il, 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 la, la componente ispanofana aumenta sempre di più, se a nord potevi avere un po' di quiete, no, decidi di stabilizzarlo ancora di più, tanto poi ti ritorna indietro, io alcune volte gli americani non li capisco davvero.
0: Beh però questo forse per è un caso particolare, comunque una Trump e affini che sembrano ragionare in termini più ideologici che strategici, non pensano a lungo periodo al fatto che il Canada possa dare fastidio agli Stati Uniti, dicono ah, voi siete amici miei e dovete protestare.
2: No, no, sono assolutamente d'accordo con te. Ma i camionisti
3: portano merci che sono da una parte comprate ma dall'altra anche vendute agli Stati Uniti, quindi comunque sono problemi che arrivano anche a loro in un contesto in cui ci sono già problemi di rifornimenti perché abbiamo visto come in tutto il mondo c'è stato questo periodo di casini con le catene di montaggio varie che continua
0: comunque che che continua
3: e questa protesta dei camionisti nei confini tra l'altro appunto tra eh, Stati Uniti e Canada non va sicuramente ad aiutare questo già problema
0: di rifornimenti.
2: mi ricordo a dicembre novembre quando il gradimento di Biden era molto basso, uno dei motivi era appunto l'inflazione alta, il fatto che gli americani non riuscivano di fatto a mettere le merci dalle navi su treni e poi a portarli nel centro degli Stati Uniti ecco, se l'inflazione è là e scherzata alle stelle non oso immaginare con questo blocco eh, dei trasfrontalieri esatto. tra Canada e America come devono stare le, eh, le rispettive inflazioni, sia americana ma anche quella canadese. Sentivo, sentivo un mio amico proprio per questa, per questa notizia e mi ha detto che i prezzi sono aumentati un botto in Canada. Davvero sono già alti,
0: tra l'altro. Esatto. Vabbè, dopo questa... Sparata su Canada, Covid, temi che non ci toccano spesso. Direi che possiamo chiudere oggi. Sì, sì, abbiamo finito, oggi abbi- per oggi abbiamo, dato. abbiamo raccontato oh, abbastanza.
2: Siamo stati abbastanza
0: bravi con l'orario, dai, sì. Sì. più o meno ce la ah, siamo sì. cavata.
1: Meglio di altre volte, rinnoviamo
2: perché... ancora gli auguri all'Andrea, al nostro ottimo vicepresidente.
0: Ringraziamo Radio Statale, come al solito, Sì, per
1: sì. lo spazio che ci dedica.
2: E ringraziamo a What A Wonderful World per queste notizie di cui dobbiamo sempre parlare. <ride>